0: Salut à toutes et à tous, c'est Saïd, bienvenue dans la reine. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. L'arène est le podcast qui nous plonge dans l'univers de ses bords de combat. Aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode, je reçois l'une des plus grandes voix de l'histoire de la boxe, une véritable bible du noble art. Nous sommes nombreux à avoir passé des soirées, des nuits à l'écouter, commenter des combats historiques. Et vous allez le découvrir ou le redécouvrir pour ceux qui le connaissent déjà comme moi. Bonjour et bienvenue Jean-Philippe Lustig.
1: Bonjour Saïd, merci de m'accueillir, c'est sympa.
0: Merci à toi. Comment ça va déjà, première question Oh non, tout va bien. Non, non, ça va. Euh,
1: franchement, euh, voilà, je fais ce que j'aime, euh, euh, toujours plein de projets, la famille va bien, moi je suis en forme, je continue à faire euh, du sport parce que ça te permet mentalement et physiquement toujours de, de conserver le, l'envie, le, l'enthousiasme et puis euh, de poursuivre toujours euh, en regardant devant soi. Donc non, non, formidable. Voilà, Alors, la c'est... vie sourit.
0: Alors, moi, ça me fait vraiment plaisir de, de, de t'avoir parce que euh, y y, voilà, tu es une référence pour moi. Tu es une personne qui m'a permis de découvrir euh, la boxe, d'en, d'en faire aujourd'hui ma passion, de, de, de pouvoir commenter, de pouvoir essayer de faire la même chose que toi. Et, et, voilà, tu m'as fait découvrir les classiques euh, quand je, je restais éveillé avec mon père pour regarder des combats, etc. Je sais que je ne suis pas le seul. Et, et en plus, j'ai une petite... Euh, Anecdote, c'est que tu as été, été mon parrain de remise de diplôme euh, euh, à, l'époque, euh, à l'époque et on t'avait même reçu avec des amis pour euh, notre première émission entre guillemets quand on était étudiant euh, avec Sport in Talk, il y avait Audrey que tu connais, il y avait euh, Geoffrey. Donc, euh, je m'en euh... souviens très bien, je <rire> m'en souviens très bien de cette séquence-là et de l'échange. Mais oui, le
1: temps a passé, c'est sympa, oui absolument
0: Donc, euh, donc voilà, donc, ça me fait vraiment plaisir de, de, de tourner un peu, de faire la, la boucle entre guillemets quand, comme on dit et, euh, et voilà. Donc, mais avant de te questionner, de, de parler d'histoire avec toi, est-ce que tu peux nous dire, voilà, tu me tu l'as déjà dit Mais est-ce que tu peux me dire en, en
1: quelques mots ce que tu fais aujourd'hui ce que... Donc si tu veux, je suis journaliste depuis 1985, mon numéro de carte de presse est le 55-286 T'imagines, y a... je l'ai eu en février 1985, donc ça fait 38 ans, Maman, voilà. vie, j'étais tout jeune j'avais 23 ans, c'est incroyable. Donc, euh, je suis journaliste à Canal. je vais apprendre le métier sur le tas. Je n'ai aucune référence journalistique, je n'ai suivi aucun, aucune école, aucune formation. J'ai une licence d'histoire. Le métier de journaliste est une vocation. À l'âge de 15 ans, quand on sait à peu près ce qu'on a envie de faire, je voulais être journaliste sportif. Est-ce que je voulais être à la télé Non. Je rêvais d'être à l'équipe, qui pour moi était la bible, la référence. Et puis, je vais même me proposer mes services pour être stagiaire. à l'époque, l'équipe était rue du Faubourg, Montmartre, sur les grands boulevards. Et je suis allé les voir à l'âge de 15 ans à la réception pour dire ce que prenait les stagiaires. Ils me regardaient avec des grands yeux. J'étais n'étais pistonné par personne. Je ne connaissais personne. On m'a dit, écoutez, envoyez un courrier. Et puis, c'était ma, 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 la seule fois où je, où je, où je suis rentré à l'équipe. Bon, après, je travaillerai pour eux, bien entendu, quelques 30 ans plus tard. Mais donc, j'ai juste une vocation. Euh, j'étais géo au Club méditerranéen. Mm-hmm. Ça m'a ouvert des portes. J'ai rencontré du monde. La première fois où je prenais le micro à la remise euh, des euh, ce qu'on appelle des médailles au club M, ma première expérience du micro. Euh, j'ai été stagiaire au Figaro lorsque j'étais en maîtrise d'histoire en quatrième année. Euh, grâce à un grand reporter que j'avais connu au Club Méditerranée, et donc je suis rentré stagiaire au Figaro trois semaines au service des sports, où à l'époque tu avais dix journalistes sportifs au Figaro, t'imagines, oh, voilà. c'est la première fois que je goûtais à un grand média, euh, que je découvrais ce qu'était le desk des dépêches AFP, j'ouvrais de grands yeux, j'étais comme un fou, et j'ai même accompagné un certain Dominique Pagnou, qui était le monsieur football du journal, au parc des Princes et j'étais à la tribune presse à appeler mon père pour lui dire que je suis à la tribune presse alors que quelques mois avant j'allais à la tribune si tu veux Boulogne avec les copains moi je viens d'antony et j'allais voir le parc des Princes depuis l'âge de 10-12 ans donc si tu veux voilà donc c'est euh, et ensuite Canal secret en, en en novembre 84 et je vais faire acte de candidature pour je suis reçu pour être stagiaire pendant un mois et ensuite il y a un casting et donc, ma carrière, je suis pris dans le casting, et oui, il y avait 150 euh, jeunes journalistes déjà confirmés qui postulaient, ils recherchaient un jeune à, euh, multisport à lancer dans le métier, et j'abandonne ma maîtrise d'histoire et les cours de tennis que je donnais, et je rentre à Canal à la suite du casting en février 1985, et ma carrière est lancée, alors je n'ai jamais fait de radio, jamais fait de télé, et je me retrouve à l'antenne au bout de 15 jours <rire> Voilà mon parcours. Et derrière, je vais rester 7 ans à Canal, je vais aller à TF1 pendant 10 ans, le groupe Eurosport où je vais être le boxing producteur. Euh, derrière, tout Europe 1, bien sûr, j'ai fait beaucoup de radio aussi. Donc aujourd'hui, après avoir dirigé aussi la chaîne I24 News à Paris, une chaîne internationale d'information, je conserve toujours ma passion et mon ADN, en l'occurrence la boxe, je collabore pour l'équipe. Voilà, j'interviens dans les émissions, même s'il n'y a plus de direct, puisqu'on a fait beaucoup mmh. de combats ces dernières années, mais on a arrêté depuis deux ans. J'interviens comme expert. Je suis en train de développer euh, des documentaires, puisque j'ai toujours produit des documentaires et j'adore cela. Euh, j'ai développé l'IBA, la Fédération Mondiale de Boxe. Ouais. J'ai monté des soirées en tant que producteur et matchmaker. Donc, non, j'ai une activité soutenue. Et je reviens à l'ADN à mon sport, qui est la boxe, même si je suis pluridisciplinaire, mais la boxe, parce que quand je joue au rugby, j'en ai fait, parce que j'ai écrit plein d'ouvrages sur la boxe, enfin, bon, on aura l'occasion d'en reparler tout ça, voilà, j'étais un peu long sur cette introduction, donc j'ai une activité qui est toujours aussi passionnante, et la boxe restant au cœur de mon activité, mmh. au cœur, si tu veux, j'interviens chez Vincent, chez Moscato, dans mmh. le Moscato Show, comme tu sais, voilà, de temps en temps, lorsqu'il y a une boxe. Donc voilà, je serai bientôt à nouveau sur France Inter encore, dès qu'on a besoin d'un éclairage. Et bien, on m'appelle pour que je puisse euh, voilà, expliquer, <rire> éclairer et apporter mon, mon enthousiasme et mes connaissances. Et c'est ce qu'on aime, on aime t'entendre, c'est ce qu'on veut.
0: <rire> Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler directement d'histoire. Et quel souvenir gardes-tu de ton premier combat commenté
1: Très belle question. Le premier combat commenté remonte au... Euh, 19 octobre 1985, c'est dingue. Hein donc, Canal a à peine un an d'existence. La boxe sur Canal est déjà très importante. Il y a eu le fameux hagler de mars 85, les trois routes d'anthologie les plus violentes peut-être de l'histoire et qui ont marqué les générations. À l'époque, tu as Jean-Claude Boutier et Bietri qui forment le duo. Les chaos de Canal existent depuis plusieurs mois, l'émission Les chaos. Et moi, je prépare les fiches de Bietré. Et dès qu'il a vu que je connaissais la boxe, il m'a dit "Bah, Maintenant, tu vas aller faire l'émission et la présenter. Donc, déjà, je la présente depuis plusieurs mois, hein. un rendez-vous hebdomadaire sur Canal, le lundi soir. Et il y a, et on signe des directs. Il y aura eu un match euh, en en Irlande avec un certain Barry McGuigan en février de de, de l'année 85. Il y a quelques petits directs comme ça. Et le foot prend de l'importance et se développe. Mmh. Et Bietri me dit, je ne peux pas y aller, Lustig, tu vas aller faire ton premier direct de boxe à Monaco. Et je l'ai commenté en direct du bord du ring de 22h jusqu'à minuit. Un combat, et c'est une chance inouïe, devenu historique. Parce que le combat qui se déroule au stade Louis II, qui a été inauguré quelques mois auparavant, dans la salle de basket, le championnat du monde, c'est IBF et la catégorie lourd léger. L'IBF, elle, est, elle a été lancée en 1983 donc seulement deux ans auparavant les lourds légers on les connaît pas trop ils ont quelques années d'existence située entre les lourds et les milours et les deux adversaires sont peu connus un mec qui vient euh, de Shizanda Muti M-U-T-I mm-hmm. t'imagines un petit peu Shizanda Muti est de l'Ouganda et tu as Leroy Murphy qui est un américain et qui est le champion en titre et le combat est historique pourquoi parce qu'il y a une violence inouïe et à tour de rôle dans le match comme dans un film de Rocky ils vont au tapis moi, dans mon commentaire, je dis même, à un moment donné, c'est mon premier direct, hein, j'étais dans un état de nervosité avant, un, un stress total, j'étais en direct, chaque parole que tu dis, as le casque sur les oreilles. J'ai même la photo et j'en parle d'ailleurs dans mon livre, euh, dans la préface, j'explique ça. Et si tu veux, le, et je, et j'annonce dans le combat, mais, vraiment, mais, mais, mais ça va se terminer comme dans une fiction, quoi, le, ils vont être tous les deux au tapis. Et dans le, le 11e round, le match est hallucinant puisqu'ils vont donner un coup en simultané et les deux s'écroulent en même temps. Et tu en as un qui se relève à 9, c'est Murphy qui conserve son titre, et l'autre qui se relève à au-delà, Muti qui est battu. Et même d'ailleurs, Murphy qui a gagné reste assis, si tu veux, sur, un, sur une chaise dans son coin au moment de la déclaration. Il est tellement épuisé et le match est historique parce qu'on n'a jamais vu une fin comme cela. J'imagine oui. comme dans un film, les deux donnent un direct, donc se contre mutuellement au menton et s'écroulent après être allé chacun au tapis à tour de rôle. Et donc c'est mon premier direct. Il y a même eu d'ailleurs dans le journal l'équipe qui à l'époque faisait des petites critiques, mmh. des remarques sur les programmes du week-end. Il y a même un journaliste qui avait dit, qui avait noté, les débuts prometteurs du jeune lustique, Enfin, il y a eu un truc très sympa <rire> que mes parents avaient gardé. Ouais, c'est sympa, hein, tu te rends compte, c'est comme ça, ça marque, c'est merveilleux. Voilà mon premier direct du bord du ring à Monaco. Euh, alors,
0: quels sont les combats qui t'ont, parce que celui-ci t'a marqué vu que c'est le premier, mais quels sont les combats qui t'ont le plus marqué? Que tu as pu commenter et, et, et que tu aimerais nous recommander ou recommander surtout aux auditeurs
1: Écoute, y en a, j'en ai commandé, on m'a, je pense, des milliers à <rire> travers le monde. C'est un privilège fabuleux d'avoir été toujours… Je ne parle pas de ce que j'ai fait en cabine. Mm. Tu sais qu'il y a deux manières de commenter aujourd'hui mais dans tous les sports. Où tu es sur place, on-site, comme on dit, et tu vis ce que les, les, les spectateurs dans le stade vivent en étant en plus au bord du ring et là, tu es un témoin encore plus proche Puisqu'il faut le savoir, la boxe, pour avoir commenté énormément de, de sports aux Jeux Olympiques, j'en ai fait quatre pour TF1, pour Eurosport, euh, et, et pas que la boxe, moins de là, c'est le seul sport en dehors du journaliste qui est sur la moto en cyclisme. Oui. C'est le seul sport où tu peux toucher les pieds de, du sportif, voir les émotions où tu es à quelques petits mètres. Mmh. Tu vas commenter du foot, tu es dans un stade. Tu commandes du rugby de l'athlète Roland-Garros, je l'ai fait. Le rugby, je l'ai fait à Cardiff. C'est fabuleux, mais tu es dans un stade. Ouais. Tu commentes à la fois ce qui se passe et à la fois ton écran. Quand tu es au bord du ring, tu, es, tu touches le ring. Et ouais. moi, j'ai eu la chance, dans tous les combats que j'ai fait, d'être très, très proche du ring. Donc, c'est quelque chose de, de fabuleux. Maintenant, les grands combats, j'en ai fait énormément. Euh, ce qui me vient euh, à l'esprit. Tu as un Duran... Euh, euh, Roberto Duran contre Iron Barclay, championnat du monde des moyens. C'est un truc de fou, si tu veux. On est en février 1989 à Atlantic City. Duran est sur le retour, il a 37 ans, une catégorie qui n'est pas forcément la sienne. Barclay, qui va battre l'énorme Thomas Hearns un peu plus tard, est une terreur de New York. Il y a une rivalité ethnique entre un Noir du Bronx et un Panaméen, donc de la colonie hispanique. Il y a une tension énorme pour des raisons aussi donc culturelles. La ouais. pesée est très houleuse. Il y a des milliers de gens. Et le combat est dantesque. C'est un combat hallucinant, hallucinant. Tu as Tyson qui est battu pour la première fois. Tyson qui est battu à Tokyo. J'y suis, je commente au bord du ring. Cette défaite historique est imprévisible. Tu as dans le même registre Tyson qui bat Spinks en 91 secondes à Atlantic City alors qu'on pensait que Spinks serait le seul boxeur à pouvoir le battre. Ouais. Tous les matchs de Hearns ont été fabuleux. Tu as... Euh, lorsqu'il mord l'oreille, je suis sur Europe. T'imagines, lorsqu'il mord l'oreille, je suis sur Europe 1. Lorsque de Tyson mord l'oreille d'Olifield, mmh. j'y suis, moi. Je suis pour Europe 1. Ouais, je suis à la radio en oh, direct ouais. pour Europe à ce moment-là. Donc, si tu veux, il y a une multitude de combats. Euh, on peut parler en France de Jacob, de la période Tiozo, de Benichou, de Jean-Marc ouais. Morbeck Toute la carrière de Jean-Marc, je l'ai faite. Je l'ai faite aux États-Unis lorsqu'il unifie le titre en, en 2005 à Worcester, ouais, près ouais. de Boston. Mmh. C'est un combat fabuleux. Si tu veux, Il y a les victoires aux Jeux Olympiques. En 2000, l'équipe de France avec Brahim qui est championne olympique. J'y suis pour Eurosport. Il y a énormément de choses, si tu veux, sur une période très longue puisque... Euh, non, je ne l'ai pas commenté, mais Tyson Fury, j'en ai fait des matchs. J'ai fait des combats de Tyson Fury quand il a boxé en Angleterre. Et j'ai assisté à le Fury Wilder deuxième manche, de février 90 à Las Vegas. J'ai amené deux copains Quelques jours après, c'était la Covid et c'était le euh, <rire> out On avait tout fermé. Et j'ai invité, je lui ai dit, à l'époque, vous allez vivre quelque chose d'énorme. Et on était là-bas, à Las Vegas, dans des conditions fabuleuses, vivre ça. Donc oui, non, il y a, il y a, il y a des matchs fabuleux. La carrière de Delahoya, est quelque chose de, ouais. de fantastique que j'avais découvert à Seattle en 1990, lorsqu'il a 17 ans, qu'il est champion des Goodwill Games, deux mmh. ans avant les Jeux de Barcelone. où J'y serai aussi lorsqu'il est l'unique américain champion olympique aux Jeux de Barcelone. Tu vois, donc, non, il y a beaucoup de choses. Ouais, c'est vraiment formidable.
0: Il y a une question, je sais que celle-ci, tu vas me dire, non, c'est impossible. Si je devais te
1: demander ton top 3 de boxeur, <rire> ah bah écoute, je vais te répondre. Je mets en numéro 1, celui pour lequel j'ai le plus d'affection, d'admiration, mais qui n'est pas le plus grand. C'est Thomas Hearns. Ah. Par la magie qu'il dégageait, ouais. par cette électricité, par sa fragilité aussi. Il y avait quelque chose de fragile chez lui. Et j'ai, et j'ai fait, euh, je l'ai rencontré moi à Détroit au Kong Gym en 85 mmh. je vais jouer au basket avec lui, l'anecdote elle est savoureuse, je joue au basket avec Thomas Searns en Italie en 88 et mais bien oui, bien. oui, oui, et pourquoi parce qu'il y avait un contrat entre Canal et Bob mais et Bob mmh. avait un contrat avec Sabatini donc les, la grande famille de promoteurs italiens, il y a eu le papa qui est mort prématurément, Rodolfo et le fils mmh. Roberto et il y avait donc des boxeurs italiens qui rencontraient des boxeurs américains et il y a eu un combat entre John Franco Rossi, qui était un champion du monde en Super Welter, et tu avais Duane Thomas. Et Duane Thomas, c'était du Kronk Jim, il était un copain de Thomas Hearns. Mm-hmm. Et moi, connaissant Raph Citro, qui, qui était le plus, un des plus grands soigneurs, bref, si tu veux, on, euh, il me dit Jean-Philippe, on va jouer au basket, tu vas venir jouer avec nous. Mm-hmm. Non, mais t'imagines, et je vais mm-hmm. jouer au basket. Oui, oui, avec Thomas Hearns. Énorme. Attends, et Thomas, mais c'était fabuleux, c'est irréel. Oh, en 1988, je jouais au basket avec Hearns. <rire> Euh, sur euh, un terrain en Italie euh, deux jours avant le championnat du monde de son pote Ben Thomas. Enfin, tu vois, voilà. J'ai... Donc, donc, numéro un, Thomas Hearns C'est lui qui m'a le plus... Euh... Oui, le, le... Pour qui j'ai plus d'affection. Je mets Tyson qui est incontournable par la férocité. Mmh. Et en plus, j'ai fait toute sa carrière et même quand il est battu en 2005 pour son dernier mmh. combat devant Mike Boyle, je le commente en direct. Si tu veux. Donc, j'ai fait pratiquement 20 ans de sa carrière. Donc, donc je l'ai vu évoluer, j'ai rencontré souvent. Donc oui, euh, y a, y a, y a, mais, mais Tyson ne sera plus le Tyson après la, la mmh. défaite de Bandula, si tu veux. Après, Mais il y a quelque chose de fou lorsqu'il va boxer en Écosse, au Danemark, j'y suis en direct là-bas, pour commenter ouais. tout ce match lorsqu'il est suspendu parce qu'il a mordu l'oreille et qu'il fait, fait une sorte de, de, de tournée européenne. Euh, numéro 3 des boxeurs là, euh... ah je pense que Manny Pacquiao ouais. en numéro 3. Ouais, ouais, je l'ai fait trois fois en direct, Pacquiao, mmh. euh, devant Marquez, et devant euh, De Marquez, je fais, et je fais devant Pacquiao lorsqu'il bat au point Mosley, Sean Mosley. Donc, extraordinaire. Et en plus, je l'ai vu à l'entraînement. Puis, je connaissais bien son entraîneur, euh, euh, City Bull, euh, euh, qui souffre, euh, Freddy Roach, mmh. grand, qui, qui, qui est très proche de Benny Schultz, sur la même mmh. génération. Te je crois même qu'ils se sont rencontrés. Non, ils ne se sont pas rencontrés, mais tous les cas, donc, voilà. Et d'ailleurs, quand il est venu, Freddy Roach, à Nantes pour encadrer euh, Bilal Jetou, oui. j'étais là. Et, et avec Freddy Roach, on, se dit, on s'est retrouvé on s'est pas mis depuis longtemps, on a discuté. Même si aujourd'hui, il est malade, il a encore, oui. encore la mémoire qui est nette. Donc, tu vois, voilà. Maintenant, les boxeurs français, hein, parce que là, je ne t'ai parlé que des boxeurs. C'est
0: exactement ce que j'allais te parler. Voilà, le top 3 français après. <rire> euh,
1: les... ah, le plus fort, le plus prodigieux, Laurent Boudouini. Ah oh Oh putain Oh Laurent, c'est, euh, Laurent, c'est le Zidane ouais. Ouais, ouais Ah Laurent, c'est là un... Tiens, on était encore euh, ensemble à la soirée de Charleville-Mézières. Là. Mm-hmm. La semaine dernière, euh, Amit Zaïm a organisé le championnat de France euh, de Yoni Valverde en super plume, super ambiance, parce que la boxe en province, en, ça cartonne. En, à Paris, c'est pas grand-chose, mais en province, il y a un monde fou. Et, et j'ai revu Laurent, c'était, mm-hmm. c'était super, il était dans le coin d'Yoni Valverde, il a un peu maigri. Et Laurent est un prodigieux champion, champion du monde des Super welter dans les années 94, euh, 95, 16, 17. Il est fantastique. Il a été vice-champion a été en 88. Il a une carrière assez courte. À un moment donné, il était intouchable. C'est numéro un. C'est le plus grand. Pour moi, c'est le plus grand. Je mets en numéro 2, ex aequo, par la densité, Fabrice Tiozzo et Jean-Marc mmh.
0: Voilà.
1: Et les deux qui ne sont jamais rencontrés, on peut le non. Ça aurait été un combat fabuleux. Mm. Je pense que c'est les deux que je mets, voilà. En gros, je pense que c'est les trois. Mais derrière, si tu veux, je mets vraiment euh, les, les, les Mendy et On s'en ah, sont oui. d'énormes champions, énormes champions. Mm. Vraiment, euh, tu as… Alors, j'espère que j'oublie personne, mais euh, voilà, des... ouais, Thierry Jacob est très fort. Hein, oui. Thierry Jacob. Mais il a... ils n'ont pas duré longtemps. Mm. Tu sais, un champion, c'est aussi sur une durée. Ce n'est pas l'espace d'un match, d'une saison. Il faut être dans la durée. Tu vois Mais on a une génération euh, très forte. Tu as eu. Ouais, ouais, ouais. ouais. Aujourd'hui, je pas. Bon, enfin, je te, je te laisse poser des questions. Voilà, on,
0: on, reviendra <rire> après. on va revenir sur les. Péri- Aujourd'hui, on reviendra juste après. Moi, j'avais aussi ces questions-là, parce qu'on parle des boxeurs, évidemment, des combats. Mais tu as connu aussi la fameuse époque avec les, les grands promoteurs, entre guillemets. Les... Bon, le loufoque Don King, j'en parle même pas, mais voilà, Mais les, comme tu dis, les Sabatini. Allez, Bob Arum n'est pas mort, mais Bob Arum est encore là. Mais l'époque où il organisait, cette période avec les, les grands promoteurs, co- comment
1: tu l'as vécu également Moi, j'ai eu là encore, c'est une chance, mais aussi j'avais du culot. Le culot, c'est que j'allais les voir, les promoteurs. Mmh. Tu vois, le petit français avec son accent français qui parlait anglais. Et donc, j'ai créé des liens avec ces gens-là. Mmh. Euh, Bob Aroum et Duncan, que je connais très bien. Vraiment, j'échange avec eux. Ils ont 91 ans tous les deux. Je mmh. te ouais. rends compte, c'est fou. Donc, si tu veux, j'échange toujours avec eux. Ça m'a permis d'avoir, d'a, de, de signer un contrat pour TPS avec Mormet grâce à King que je connaissais depuis longtemps. Bob Aroum, j'allais le voir dans son bureau euh, en 1985-86. Et derrière, si Jaco fait championnat du monde... Contre euh, Donald de Curie en février 89, c'est grâce à Jean-Claude Goutier et à moi qui sommes allés dans le vestiaire négocier les droits. Il mmh. faut le savoir. Mais bon, mmh. euh, donc si tu veux, euh, ce sont des, des promoteurs, euh, ils, ils se nourrissaient de leur rivalité dans des registres différents. Ces deux géants de la boxe. Mmh. Aujourd'hui, ça a changé. Mais tu as un autre géant en Angleterre, tu as Franck Warren, qui a un rôle clé, qui a 70 ans, qui a Tyson Fury et qui travaille avec Bob Arum. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été voir Tyson Fury contre Chisara en décembre à Tottenham, tu vois, j'étais voir où Aaron m'a invité, j'étais là au bord du ring avec Bob Haru, et j'étais vivre ce match dans une ambiance, 60 000 spectateurs pour voir Chisora, un autre britannique, tu vois, dans le stade de foot de Tottenham, qui est superbe. Euh, la famille Earn, si tu veux, donc, euh, le Barry et Eddie, c'est le papa qui a créé Matchroom, mais c'est le fils Eddie qui est brillant, voilà. Donc, il y a une génération, tu avais le père Wilfred Sauerland qui était le roi de de la boxe en Allemagne. Mais la boxe en Allemagne tenait grâce aux diffuseurs. Les diffuseurs se sont retirés. C'est les deux fils, Nissé nice, si tu veux, et Calais, que je connais bien, deux de jeunes filles qui ont 45-50 ans, qui sont super, et qui aujourd'hui reprennent le flambeau. Mmh. Donc voilà un peu le, le, le paysage. Mais le promoteur, euh, il, il, le, le soutien télé est indispensable au développement et à l'équilibre de la boxe. Mmh. S'il y a pas de... Mais j'ai envie de dire, c'est comme, dans, c'est comme partout. Hein, ouais, s'il n'y a pas les droits télé du foot aujourd'hui, tu n'as pas les salaires, tu n'as pas le, les sommes, tu n'as pas le business. Pas.
0: Quelle est, on va dire, ta meilleure interview Parce que tu as fait des, commenta- des commentaires de, de, de combat, mais j'imagine que tu as également fait des interviews, de toute façon, euh, de, de, de boxeurs. Quelle est la meilleure interview, on va dire Et peut-être la pire aussi.
1: <rire> la, la, la meilleure interview que je... Ah, c'est intéressant. Euh... <rire> y a, y a... Il y a une anecdote, hein quand, quand Jaco bat le Donald Curry, si tu veux, et qu'il devient champion du monde à la surprise générale, sauf pour ceux qui suivaient René Jaco, donc, et pourquoi ce combat est important pour la boxe en France Parce que cela faisait plus de attends, 1957 à 1989, donc 32 ans que la France a donné un champion du monde. Et Jaco à Grenoble, le match est sur ABC, parce que Bob Arum a le contrat avec ABC. On a une réunion de production avec le commentateur. À l'époque, les mecs de la télé américaine ont tous entre 40 et 50 ans. Tu vois. Moi, j'en ai 25 à 30. J'ai vraiment un petit jeune, parce que j'ai commencé tellement tôt. Et le deal était sur le ring que, quel que soit le résultat, la télé américaine devait avoir Jaco, devait avoir le vainqueur en premier. Le vainqueur en premier, puisqu'il paye beaucoup d'argent. Et moi, dans l'euphorie, je suis monté sur le ring, j'ai repoussé. Le commentateur américain qui ne l'a pas eu, j'ai eu René Jaco avant lui. Et le mec, si tu veux, parce que je connaissais René, parce que j'étais français, je l'ai créé des liens. Et il y a quelque chose qui m'a marqué, parce que ça a... Après, je me suis gueulé par la télé américaine, etc. <rire> Ils l'ont eu bien après. Et ça a été une interview sur le... Comment dirais-je Sur, euh, sur le direct. Tu comprends C'est des moments fantastiques quand tu es dans, avec un champion ou dans le vestiaire après. Ouais. J'ai rencontré Riddick Bove, Evander Hollyfield, euh, Hopkins, euh, de la Hoya je les ai tous rencontrés, si tu veux, euh, échangés. L'interview que je fais de Pacquiao, euh, Las Vegas de Gym, deux jours avant le Marquès numéro 4, mmh. en 2011 ouais, ou 2012, euh, elle, est, elle est quand même fantastique. Quoi. Il, m'accorde une demi-heure, tu vois, il m'accorde une demi-heure, alors qu'on avait eu cinq minutes. Et, et euh, c'est des moments très privilégiés. Lorsque Roberto Duran vient à Marseille, il boxe sur TF1, j'interview, euh, je vais le voir et on passe du temps. Donc, tu vois, c'est quand même... Des, des la pire maintenant, est-ce qu'il y a eu un moment où c'était un peu... Non, euh, non je ne peux pas me plaindre. Non. Enfin, j'ai, j'ai, j'ai eu la chance de rencontrer les Klitschko. Moi. J'ai fait toute leur ah carrière à oui, Klitschko. Vrai, c'est vrai. te rends compte que lorsque, lorsque, sont, lorsque Vitaly est champion olympique, Vladimir, pardon, en 96 ouais. attentats, le commande quoi, pour TF1. Et derrière, ils vont signer avec un promoteur allemand qui s'appelle Peter Kohl. Mmh. Et ils se déplacent à Hambourg. Ils vont vivre à Hambourg. Et moi, je signé un contrat avec, avec Peter Kohl pour Eurosport. Alors qu'il a un contrat avec une chaîne allemande. Et on va diffuser les combats de Klitschko. Et je vais créer des liens avec eux. Et ensuite, je ferai les matchs pour euh, Orange, TPS et l'équipe de Klitschko. La chaîne, l'équipe. Et Vladimir Klitschko va m'accorder une interview à l'hôtel de ville de Paris lorsqu'il y a une conférence de presse dans l'Optique de Mormec. Et on va faire une interview avec des moyens énormes, un peu comme Canal C'est les Fers aujourd'hui. Tu vois, des moyens d'interview Travely. On met des beaux moyens. Et je fais une interview pendant une heure, un one-to-one. One. Je me C'est souviens. Je fais... Ah ouais. Et, et, et donc, d'ailleurs, avec Vladimir, moi, avec Vitaly, mais avec Vladimir, même après, quand euh, il va boxer euh, après Mormec, je vais continuer à commenter et, et je garderai un contact toujours un peu privilégié grâce... Parce que l'interview te permet d'aller... Comment te, te dirais-je D'aller plus loin. Il faut savoir, et tu sais, toi, tu adores le sport et ceux qui nous écoutent aussi, les sportifs de haut niveau, les... C'est même pas haut niveau... C'est des champions un peu hors norme. Tu vois, c'est, mmh. dis, c'est ça un petit peu dans, dans tous les domaines. Il y a des bons, tu as des très bons, tu as des mecs excellents hors norme, c'est, c'est, c'est la vie qui fait ça. Ouais. Eh hein. bien, un champion comme eux, hors norme, un hein, Klitschko ou d'autres, ont, un, ont une telle conscience, bien qu'ils soient très accessibles, ouais. une telle conscience de leur valeur qu'ils ils ne donneront leur confiance que s'ils sentent qu'en face, tu as un mec qui assure. Non mais c'est intéressant, c'est vrai. si tu veux, il va falloir que dans ton comportement, tu puisses les aborder de façon euh, professionnelle, ça veut dire au-delà du travail que tu fais en amont dans ces interviews au c'est l'écoute que tu as, la manière mmh. que tu as de poser des questions, d'écouter les réponses mmh. et donc de créer un lien. Et à ce moment-là, pourquoi tu as tu as parfois aussi des sportifs qui disent « ouais, il m'a rien dit d'intéressant » ou « alors il n'a pas été sympa mmh. ». Mais si tu veux, il ne faut pas dire que tous les sportifs sont sympas, ce n'est pas la question c'est que simplement, il est important, je dirais même pour les jeunes générations aujourd'hui, ce travail qui est fait en amont, d'approche, de se mettre au niveau, dans ton domaine. Tu sais, je, je, je discutais avec Laurent, là, c'était marrant, avec Damboudoeni à Charleville-Mézière samedi, là, donc tu vois, il y a le, le, le 25. Et puis donc, je, je fais une dédicace de mon livre, et puis je fais une dédicace qui a été très touchée, élogieuse, mais qui est complètement sincère, puisque je ne peux pas faire... Et si tu veux, je lui disais, quand je commentais tes matchs, j'ai fait la fois sa carrière pour Canal et pour TF1. Et après, il est parti sur un euh, nouveau Canal. Et après, j'ai, euh, le... lorsqu'il perd, je ne commente plus. Mais ce n'est pas grave. Je lui disais, la pression que je me mettais, Laurent, quand tu boxais, et que je savais que tu étais préparé pour que je sois bon. Tu vois oui. Ça veut dire que toi, en tant que journaliste, tu es obligé de te mettre une pression. Exactement. Tu ne peux pas. Mais, 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 mais vraiment, tu ne peux pas aborder... Le même match de Laurent sur un enjeu énorme, celui d'Oliphile, que de commenter le Critérium ou le Tournoi de France. Exactement. Ce qui ne veut pas dire que tu dévalorises les champions mmh. qui sont sur le ring. Ça n'a rien à voir. C'est dans ton engagement, dans ton niveau de performance. Tu comprends ouais. Et Laurent, si tu veux me le disais. Et Jean-Philippe, je le sentais, parce que vraiment, ce que tu disais me touchait. Donc, c'est fabuleux, quoi, si tu veux. Il c'est, 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 y a quelque chose d'authentique et de respectueux. Moi, je suis très sensible à ça, et ça me fait euh, plus que plaisir. Enfin, ça te touche, mmh. tu vois. Mais, mais, mais tu ne peux faire cela que quand tu as une admiration, et je pense, un amour, au, au sens vraiment de, de, si tu veux, de, c'est, 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 un, c'est un mot important, mais de, que tu portes au champion. Mmh. Tu oui. vois. À, euh, l'admiration que je leur c'est une admiration énorme.
0: C'est énorme. Tu as tout résumé. Et ce que j'aime bien, c'est que cette petite leçon également, pour pas une leçon, mais un petit conseil pour les journalistes, la nouvelle génération, et ça, c'est ce que j'aime également. Si tu veux que la personne en face de toi se confie réellement, à toi d'assurer.
1: Et ça, si tu veux, c'est, c'est important. Tu vois, je pense vraiment. Et, et, et il faut… La star, c'est le sportif. Ouais. La vedette, C'est lui. Nous, journalistes, alors après, tu peux avoir un degré de notoriété plus ou moins élevé. Exactement. OK, formidable, mais tu es au service du sport et tu es au service du champion. Toi, tu es un élément de transmission. Le journaliste qui commente, le commentateur, il est, qui est un, 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 un métier noble en soi, hein, qui d'ailleurs est, est autre chose que d'animer une émission, qui est un, autre chose que de, d'écrire un reportage, de réaliser. Oui. Ce sont des métiers, je dirais, presque différents. Mais vraiment, c'est la, la force du journalisme. Eh bien, il faut, si tu veux, que tu aies une, un... Une passion réelle, mais profonde. Tu ne prends pas ça à la légère. Tu vois, j'adore l'athlétisme et j'ai fait l'athlétisme pour TF1. Je l'ai fait. J'ai fait les Jeux de 92 et de 96. Je commentais le sprint et tout avec Jean-Michel Bello et Thierry Roland, Mais vraiment, j'ai, j'ai fait des trucs d'enfer. Carl oui, je l'ai rencontré très souvent. Et il venait à l'époque euh, au meeting qu'on, euh, qu'on organisait à Paris, je, Jean-Bouin, Raymond Laure et après il venait à Monaco. Et euh, j'ai créé des liens avec lui avec sa sœur quand il était à Paris. Je dînais avec eux. Mais quand tu étais avec eux sur la piste et que tu lui demandais une interview, ce pas une de plus. Non. C'est pas de dire je suis copain avec lui, on s'en fout. Ça, c'est pas ça, ça, c'est un peu de la fripe. Ce n'est pas ça, c'est, c'est, c'est pas d'être copain. C'est que si tu veux, d'instaurer ce respect, un, l'admiration que tu portes, le respect, et de travailler en conséquence. Et après, se créer un ouais. lien ou pas, ça, c'est pas...
0: C'est exactement ça. Euh, euh, Jean-Philippe, quelles sont les plus belles salles de boxe au monde euh, que tu as pu découvrir. Parce qu'il y a ça aussi, on parle de boxe, on parle de combattants, de promoteurs, etc. Mais il y a aussi le secret des boxeurs, ça se passe souvent dans la salle, à l'entraînement. Est-ce que tu as pu ah, tu ben ouais.
1: les, les salles d'entraînement qui ne sont pas toutes accessibles. Ouais. Tu sais, le, une salle d'entraînement, c'est un endroit un peu clos, un peu... Alors maintenant, il y a une mode fabuleuse pour euh, le, les salles, les gens s'entraînent, on ouvre à tout le monde, c'est très branché, la boxe, elle est tient plus qu'elle ne l'était il y a dix ans, c'est génial. Il on on, 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 y a plus ce côté un peu, ouais, euh, la salle de boxe, côté un peu, on disait voyou, tu vois, un, ouais. peu, un peu glauque, ouais, c'est pourri. C'est... Non, mais l- la salle, c'est un endroit fabuleux. Mm. En France, la salle qui m'a le plus marqué et qui n'est plus la même, c'est la Via Club. La Via ici les Moulineaux, qui était en sous-sol d'une vieille école, mm. qui a été fondée il y a 60 ans. Et qui a disparu pour des raisons euh, à la fois sanitaires, euh, elle était plus aux, aux normes, tu vois, les mesures de sécurité, les sorties de secours, mmh. hein, tu descendais par un escalier, un plafond bas. Hakoun, Tiozo, Belmondo s'est entraîné là. Mais une salle française, mais fantastique, la Via Club. Aujourd'hui, il y a la salle de la Via qui est dans un gymnase plus, plus relax, tu vois, avec Bruno Wartel, mon pote, qui est l'ancien champion, tu vois. Euh, mais et, 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 mais la Via Club en France, quelque chose donne, incroyable. Tu as dans, 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 dans le même registre, celle de Saint-Ouen, qui a été chère à Gaëtan Michalef. Ouais. Tu vois, Saint-Ouen, c'est une salle chargée d'histoire. Ça sent, euh, ça sent bon la boxe, quoi. Dans un autre registre, la salle de Saïd Benajem, ouais. à Aubervilliers, le boxe ah oui. qui est une salle précurseur, oui. parce que c'est lui le premier qui a cru en la boxe féminine. Tu te rends compte que toutes les championnes au début viennent, il y a 20 ans, 25 ans, viennent grâce à lui. Elles étaient des femmes. Saïd a fait un truc assez incroyable. Euh, à Marseille, ouais, chez Jeannot, Molina, tu as une atmosphère fabuleuse. Euh, maintenant, euh, euh, aux États-Unis, la plus marquante, c'est le Cron, à enfin, Détroit, mmh. qui n'existe plus. Le, c'était un, dans un immeuble au sous-sol, dans un recreation center. Ils l'ont déplacé. Okay. Parce qu'aux États-Unis, qui est, qui est un pays de tradition, tu sais bien, c'est comme les stades, ils démolissent tout. 30 ans, 40 ans, c'est vieux. Hop <rire> On est, hein okay. Ils te démolissent. Alors, ils reconstruisent au même endroit ou à côté mais le Kronk Gym, pour y être allé 3-4 fois, à l'époque, quand j'allais commenter tous les, les matchs des boxeurs de, du Kronk, c'était fabuleux à Détroit. Il faisait 45 degrés, 45 degrés dans la salle, dirigé par Emmanuel Stewart, une légende. Emmanuel Stewart, qui est une légende, qui a disparu d'un cancer, le pauvre, et qui a entraîné encore Klitschko à la fin de sa carrière. Ouais. Et euh, c'est une salle fabuleuse. Salle de Freddie Roach à Los Angeles, ouais, ouais. le Miami, à Miami, oui. Gleason Gym, Gleason Gym à New York. Tu vois, il y a quand même des salles. Ouais. Tu en Angleterre aussi. Il y a des salles, mais, comme je te dis, elles, euh, en Bulgarie, à Sofia. Alors ça, c'est la vieille salle du vieux régime communiste. Tu vois, très austère. Ouais, dans, ouais. dans un vieux gymnase, c'est... Euh, ah ouais, ouais, ouais. Tu vois, ça me revient comme ça, des salles là. Salles d'entraînement. C'est là où tout se passe, en hein, toute façon. Dans ton ouvrage,
0: le, le grand livre de la boxe, euh, on voit notamment que tu as des objets de collection. Que, quels sont les objets euh, qui ont le plus de valeur euh, à tes yeux
1: ah, Tu as bien préparé tes questions. Ah tu bah vois, attends t'es, t'es, hey, Non mais hey, super, non non c'est bien. Alors écoute, euh, j'en ai beaucoup. C'est vrai que je suis collectionneur, que j'ai fait des manteaux aux enchères, et également le fait d'avoir été témoin du bord du ring, de tous ces combats, j'ai tout gardé. C'est-à-dire mmh. que je gardais le journal de Las Vegas de Tel Combat je gardais euh, le journal japonais lorsque Tyson est battu lorsque tu as McGuigan dans tous les pays si tu veux donc j'ai gardé les programmes les affiches j'ai des euh, t-shirts les casquettes les satin jackets donc j'ai, j'ai quand même beaucoup beaucoup de choses et le livre était l'occasion de pouvoir là aussi transmettre un peu et de donner un peu plus de vie ou dans le plus personnel un hein, livre encyclopédique comme le grand livre de la boxe euh, j'ai des objets euh, si tu veux quand même fabuleux j'ai des, des gants euh, des tickets. C'est dur d'en ressortir. Hein ouais. Parce que chaque objet a une histoire pour moi. Tu vois, C'est-à-dire que lorsque tu es, lorsque tu assistes à un gros combat aux États-Unis, en Angleterre, ils ont le sens du merchandising, bien mm-hmm. sûr, et ce business depuis très longtemps. Mais au contraire des autres sports, où il y a un business de t-shirts, de casquettes, de blousons, qui sont vendus toute l'année, les objets box ne sont vendus que l'espace du combat. Mm-hmm. Ce qui en fait la rareté. Quand tu es à Atlantic City, tu es à Philadelphie, tu es à Détroit ou tu es à Los Angeles ou à Vegas, et que tu as tel événement, et bien ce jour-là, les jours précédents, éventuellement le lendemain seulement, sont vendus. Le programme, le t-shirt. Donc chaque, chaque fois, ça a un souvenir. Tu comprends C'est le, euh, Je suis allé là pour le match de Chisora j'ai acheté le t-shirt contre euh, euh, Fury il était juste vendu dans la boutique énorme qui fait 2500 mètres carrés, imaginez-vous, le jour du match. Tu ne le trouves pas après. Le programme aussi. Après, aux enchères, j'ai acheté un truc, il y a deux objets dont je suis euh, très heureux, et qui sont importants, deux tickets, alors qu'ils sont plus valables, parce qu'ils datent <rire> un de 100 ans, l'autre de 70 ans. Donc, c'est celui de Georges Carpentier contre Jack Dempsey en 1921, ouais. le combat du siècle, ouais. que j'avais acheté euh, donc, aux enchères à Drou, il y a une trentaine d'années, qui est encadré, et que je montre dans le livre. Et il y en a un que j'ai eu aux états unis que j'ai acheté dans une vieille boutique, le combat de Cerdan contre Zell, le ticket du championnat ouais. du monde de 1948. Donc voilà, j'ai... Mais j'ai des choses à la fois anciennes et récentes. Ouais. Ça veut dire que, si tu veux, des, euh, des gants des champions d'aujourd'hui, que, de, de, de Jean-Bas, ou des programmes, des matchs, euh, ou l'accréditation de Yoka, ça a aussi une valeur, tu comprends ouais. Même s'il n'est pas champion du monde. Mmh. Tu vois, voilà. Après, je ne collectionne pas tout. Euh, pas tout. Tu vois voilà Mais le fait est que c'est, ouais, c'est lié à mon, euh, à mon histoire et c'est l'occasion aussi, grâce au livre, de le partager, que ce ne soit pas juste chez toi ou chez ma mère ou dans mon bureau. box
0: on parle de box on parle de combat, on parle de combattants, on parle de promoteurs, des commentateurs, des interviews, des salles de box Mais tiens, quel, sont, euh, quel est ton classement des trois plus beaux films de boxe qu'il faudrait voir impérativement
1: euh, alors est-ce que je mets numéro 1, numéro 2, numéro 3 ou les trois premiers est-ce que c'est... Ah, euh, écoute alors tu... il <rire> ah, y en a beaucoup alors je vais surprendre certaines personnes ouais. euh, film récent The Fighter avec mmh. Christian Bale et Mark Wahlberg fantastique mmh. histoire vraie de Mickey Ward que je connais en plus je commentais les matchs de Mickey Ward donc je connais sa carrière qui a rencontré Arthur Ogatti dans des dans des combats épiques le Canadien contre l'Américain d'origine irlandaise, c'est des combats fous, il y a eu une trilogie d'une violence inouïe en super léger. Et ce film-là, qui de 2010, j'en parle dans mon livre d'ailleurs, c'est un chef dœuvre c'est énorme film The Fighter. Euh, le film avec Russell Crowe, l'histoire vraie de Jim Braddock de 2005, sur, euh, de Cinderella l'homme, donc euh, Cinderella Man, donc, Cinderella, c'est euh, euh, Cendrillon. Mm. Tu vois, Cinderella, c'est Cendrillon. Histoire vraie de Braddock pendant la dé- grande dépression américaine des années 30, ouais. qui devient champion du monde, alors que c'était un, 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 un boxeur médiocre, et avec euh, Russell Crowe, que j'adore, gladiateur bien sûr, et René Zellweger. C'est un film superbe, qui est, est réalisé par Ron Howard, qui est moins... Mois, moins fort, moins... Ouais, je trouve que c'est... Voilà, il est... Dans un autre registre que j'adore et que je mets là-haut, là-haut, tout là-haut, tout là-haut, c'est Nous avons gagné ce soir, film de 1949 avec Robert Ryan, un américain, film qu'on appelle Catégorie B. L'histoire, ce n'est pas une star, c'est un mec, un vieux boxeur en fin de carrière. -hmm. Et comme tu sais que malheureusement, la mafia, il y a eu des combines pendant une certaine période. Et lui refuse de se coucher à la demande de mafieux qui veulent promouvoir leur boxeur invaincu et jeune. Et le film commence sur l'horloge, et le film dure qu'une heure 15 et, et donc, c'est unité de temps. Il commence, il doit être 20h, un truc comme ça, il se termine à 21h15. Et c'est un film très fort de setup. up Le set en anglais, ça veut dire la combine. Je le recommande. Derrière, tu as bien sûr euh, les le Rocky euh, ouais, Le requis 1 est fantastique. Le Rocky 5 est génial. Lorsqu'il revient à 50 ans, etc. C'est le 5 ou le 6, d'ailleurs c'est Le 6. Donc, c'est formidable. Mais c'est très mise en scène. <rire> voilà. Les autres ne sont pas mis en scène. Non. C'est la réalité. Alors, on va me dire, ah oui, et le film Raljing Bull. Tu vois, le film référence. Mmh. Moi, je ne suis pas fan. Je vais pas jouer les difficiles en disant que c'est Martin Scorsese, c'est Robert De Niro, (rire) mais c'est pas le film qui m'émeut le plus, c'est pas mon film que je mets au. Tu vois, c'est pas. euh... Ouais, il y a un film fantastique, l'histoire de Rocky Graziano avec. euh, euh, Comment il s'appelle Qui est génial, euh, avec ce comédien qui était le compagnon de Robert Redford et qui a été un pilote. Tu sais qui c'est tu vas m'aider, j'ai ça un va petit me trou, il ça va Alors, me revenir 57, il te fait ça avec il avait les yeux bleus, il a été après pilote trou. j'ai un trou ça va revenir, ça va revenir quand on va poser une autre question tu vas voir, c'est toujours ah. comme ça bon voilà, il y a aussi un film de Champ avec Kurt Douglas, il y a quand même des, ouais. des, des, des films magistraux Million Dollar Baby je... c'est pas un film forcément oui. sur la boxe mm. tu vois, c'est un film sur la vie c'est, c'est tellement dur, j'ai tellement souffert moi. Je ne pouvais même pas regarder. Donc j'ai souffert. <rire> euh... Euh... Rocco et ses frères. Rocco ouais. et ses frères avec Alain Delon, c'est pas mal du tout. Le Victor Jung-Pérez avec Asseline est quand même
0: décevant. C'était dommage.
1: C'est dommage. Voilà. C'était bien de la part de Brahim et un, un pari audacieux. tu ouais. vois, de, de jouer ce rôle-là, c'est plutôt une belle idée. Le film est décevant quand même. Mais euh, Polly M- Newman M- M- merci. Newman ouais, ça m'est revenu.
0: Bravo.
1: Ouais. Je t'ai dit alors. Alors. <rire>
0: voilà. Bravo,
1: génial. Voilà, voilà, exactement.
0: Euh, Donc, ouais, bah non, mais c'est une... Déjà, c'est une belle liste. Moi, je crois, on va, on va conseiller ça un petit peu à ceux qui ne les ont pas, qui ne les ont pas vus quand même. Il y a il et...
1: bon, y a les Creed d'aujourd'hui. Ouais. C'est autre chose. Mais c'est et sympa, ça. mais c'est autre chose.
0: Ça permet, de, voilà, ça permet de, voir, de s'y mettre un peu, de, de regarder. Mais oui, c'est bien Beaucoup du jour. De toucher un autre public, jeune génération et ouais. tout, mais
1: c'est vachement important, bien sûr.
0: Justement, tiens, on va parler un peu de, de boxe aujourd'hui, parce que je t'ai, je t'ai parlé de beaucoup de, de boxe à, à, à l'époque. Que, quel est ton regard aujourd'hui sur euh, bah, Tyson Fury, qui, qui est un, peu, un petit peu la référence, entre guillemets, surtout chez les lourds
1: Alors, au risque de te surprendre, ouais. je pense que Tyson Fury est le plus extraordinaire poids lourd qu'on ait jamais vu sur un ah ouais, je te le dis. Ah, moi, je, alors, je pense qu'il aurait battu Riddick Bove, qu'il aurait battu Tyson, qu'il aurait battu Ali, qu'il aurait battu tout le monde. Ah oui, C'est-à-dire que je, je me dis, un, un athlète de 2m6. Alors, OK, il n'est pas le plus. Quand je dis athlète, en plus, ce n'est pas le bon mot choisi parce qu'il n'est pas athlétique. <rire> il a les hanches très larges. Il est plutôt euh, fait en V, tu vois. Donc, euh, c'est un peu. Euh, voilà. Mais si tu veux, tu te dis. Euh, mais, mais, mais c'est un géant dans tous les sens du terme, il est hallucinant, hallucinant, je, je, je ne vois pas comment, son ennemi c'est lui-même, mmh. mais un boxeur il, il est toujours battable, c'est l'histoire de ce sport, ouais. donc il sera battu, mais simplement lorsque, euh, lorsque le puzzle se met en place, il est unboxable, il est dur ou mal, il s'est reculé, il s'est bloqué, il va 2000 à l'heure au niveau des bras. Il se déplace comme un poids léger. Et il fait 125 kg, 6 La longe, elle fait 2,13 quand il allonge ses bras. Ou 2,14. Donc, c'est, c'est un phénomène physiologique. Il pue la boxe. Il respire la boxe. Il s'amuse. Il est dur. Il est dur. Il est dur au mal. Devant Wilder, qui est le plus oh. dément puncher que j'ai jamais vu. Ouais. Le mec, il aura été au tapis combien 3, 4 fois sur ouais. les 3 matchs. Mmh. Et il se relève à chaque fois. Alors que les mecs dorment. Non, non. Il est... Donc, je pense que Fury simplement le trash talking ce qu'il est euh, il est mancunien euh, il est euh, britannique pas bon. tu vois il est, il est gypsy pas bon. il y a plein de choses qui font que mais, mais il est hallucinant hallucinant
0: ouais. et, et justement tiens en 2023 là, cette saison est-ce que, enfin, cette année quels sont les combats que, que tu attends que que, et aussi que tu aimerais voir que tu aimerais qu'il soit organisé
1: oh, ben, numéro 1 c'est contre physiqueic voilà c'est celui-là si tu veux parce que quand les... tu sais que quand il y a de bons poids lourds c'est pour ça que la boxe revient à la lumière ouais. lorsque les bons poids lourds sont là et que les meilleurs s'affrontent la boxe vit, la boxe revit la boxe est à la lumière les péri- périodes sombres de la boxe en dehors du phénomène des poids moyens de la génération de euh, Léonard Ernst Sagler des années 80 qui est une parenthèse heureuse et c'est la période où il n'y a pas beaucoup de poids lourds. la se mmh. domine et il n'y a rien autour. Avant l'arrivée de Tyson en 85, tu vois le truc. Tu ouais. donc, et encore Tyson est champion du en 86 et il règne en 87. Mais, donc, mais si tu veux, c'est les lourds qui, donnent, qui impulsent. C'est un pulse. Donc c'est pour ça, Usyk euh, c'est quand même euh, super fort. Ouais. Tu vois, je, 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 je réfléchis, est-ce Usyk est plus fort que vois Ou comme ça, c'est une question. Ouais. Il vient des lourds légers euh, ils ont un peu le même profil, même s'il si est plus grand. Ouais. Il fait un 91, Olifil fait 80, 86, 87 seulement. Mm. Mais je me dis, il y a quand même il y a quelque chose là de. Même si. Euh... Ah ouais, ouais. Et pourtant, Olifil a fait une carrière avec un gabarit oh, comme oui. celui-là, dingue, quoi. Donc, euh... Donc, c'est vachement intéressant. Donc, c'est intéressant.
0: Est-ce qu'il y en a un Est-ce que tu aimerais envie... t'aimerais revoir euh, Wilder bah, C'est
1: un gros encore. Oui, oui, mais Walder m'a boxé. Ouais. Est-ce qu'il a été traumatisé Alors le mot est fort. Est-ce qu'il est affaibli maintenant qu'il est passé entre les mains de Tyson Fury Je pense pas. Mm. Il n'a pas eu de combat dur. Depuis... Il n'a pas eu beaucoup de combat amateurs. Il a commencé à boxer à 22 ans. Tu vois, mm. Quand il arrive au jeu de Pékin, il est inconnu. Euh, il est médaillé de bronze. Donc il n'est pas usé, mais il envoie tellement du lourd. Et, et, et c'est le plus dangereux. Il y a, il y a une génération de poids lourds fantastique
0: c'est
1: oui. ah ouais, ouais, ouais. sûr Joy c'est très fort Ergovic ouais, très intéressant Ergovic ouais. très intéressant tu vois. et c'est là où par rapport à, à Tony c'est là où Tony est en retard Tony est en retard et le coup d'arrêt devant Bacolé, euh, ça stoppe bien sûr et on va voir ce qui va se passer devant Carlos ouais. la clé c'est ça devant Takam qu'est-ce qui va se passer donc ça passe ou ça casse quoi. pour moi c'est ça c'est le... mais il euh, y a une génération si tu veux il y a, y a il y a des mecs forts. Hein. Tu as des mecs... Euh, euh, Daniel... Euh, comment, euh, Daniel Dubois. Oui, Dubois. Daniel, voilà. il, il est un peu fragile. Ouais. Mais c'est bon, Dubois. Mais c'est bon, Dubois. Ouais. Moi, je l'ai vu, là encore. Là, il boxait la soirée à Tottenham. Ouais. C'est quand même bon. C'est, tu vois, a, ils ont 26 ans. Hein, tu as les poids lourds. Euh, tu vas aller au-delà de... N'oublions pas Forman, qui était champion du monde, il est revenu, il avait 46 ans. Exactement. C'est Forman.
0: <rire> Est-ce qu'on aura encore un Forman aujourd'hui Bon, à part Tyson Fury, qui, est... qui a l'air vraiment comme tu le dis. Euh...
1: Je ne sais pas. Mais tu sais, Forman, il a arrêté la boxe 10 ans. 70 et 96. Pendant mmh. 10 ans, il n'a pas pris de cours. Hein. Il ne s'est pas entraîné. Hein. Mmh. Donc le corps, quand il revient, il n'était pas encore de vieux. Hein. Ouais. Tu vois, donc euh, peut-être pour ça aussi. puis il frappe. Et puis Un boxeur qui frappe, il frappe pas toute sa vie. C'est-à-dire, j'en discutais avec Jean-Claude Boutier. très Souvent, on passait des heures à discuter de ça. Un mec qui frappe, il a 60 ans, il va te faire mal. Ouais. Le punch, tu l'as à vie. Mm. Tu, quand tu fais mal, tu fais mal. Et, et c'est ça qui permet de, 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 des retournements de situation. Après, les réflexes sont moins bons. D'accord, la préparation, euh, tu, tu vois, un, un peu moins clair, es moins lucide. Mais la, la, la force en elle-même, tu vois, la force en elle-même, le coup que tu reçois, il t'ébranle. Hmm. Bah c'est, euh, ça fait mal, quoi.
0: Ouais. On, on a parlé de, de Tony Oka rapidement, mais justement, moi, ma question, c'était sur la, le nouvel élan ces derniers temps euh, de la boxe française, que, enfin la boxe anglaise, des, les Français, que ce soit hommes et femmes. Que, comment tu as, quel regard tu as sur nos, nos Français
1: Alors, on a une belle génération. C'est-à-dire que quand tu gagnes 6 médailles aux Jeux de Rio en 2016, déjà, il y a maintenant, tu te rends compte 7 ans. Oh. Ça va faire <rire> 7 ans cet été. Le temps passe, mm. mais ça a été un exploit avec une génération magnifique. Si Soko, est un très beau boxeur, si tu veux vraiment Mbili aussi dans un registre différent, Yoka, Mosley qui est champion IBO, il y a, y, a, y a vraiment… Bon, le c'est un peu en dessous, mm. mais, mais il, il n'empêche, tu, tu as une belle génération, mon regret, si tu veux, c'est que quand on a une telle génération et, et, et euh, je ne vais pas donner de leçons je ne suis pas là pour ça et je, c'est, c'est pas ce n'est pas euh, mon habitude de fonctionner mais le conseil si dieu veux c'est qu'il est dommage que toutes ces générations n'aient pas été ensemble Alors, et que chacun ait pris une route différente parce que c'est noyé aujourd'hui qui est à la lumière qui aujourd'hui est vraiment connu Soko qui a une belle image Souliman qui a la cote euh, avec euh, le président et sa femme Macron et tant mieux mais si Dieu veux il a, il a 31 ans, euh, Soliman Mbélif fait sa, sa carrière au Canada. tu un moment donné, il est parti avec Asloum, qui est devenu promoteur, qui a arrêté. Et au cas on sait ce qui se passe avec euh, Jérôme, à Ball, en tant que promoteur, il fait une carrière américaine, il revient en France. Donc, si tu veux, c'est, c'est, c'est un peu dommage, tu comprends. C'est le, ouais. le, il, il eut fallu euh, vraiment que le, qu'il y ait une volonté, voilà, un ensemble de facteurs qui fassent qu'on... On promeuve ensemble tous ces boxeurs dans les mêmes soirées ou presque. Et donc, maintenant, il euh, y a des talents. Voilà. On a une belle génération, mais il n'y a pas de feuilleton récurrent et d'épisodes ah. à suivre tout le temps. Mmh. Donc, ça manque pour l'activité. Ça manque. Tu comprends, comprends Il euh, y a la boxe féminine. Il y a 30% des, des, des licenciés. Il y a plein de championnes. Euh, tu en as aussi bien au que qu'à Calais... Et, Tu en as aussi dans l'Est, à Charleville. Il y a des championnes un peu partout qui restent dans leur giron régional. Mais il faut après un ensemble de facteurs, la promotion, les diffuseurs, la médiatisation et tout cela. euh...
0: J'avais une petite question justement sur aussi euh, ces nouveaux boxeurs, entre guillemets. C'est le fameux Jake Paul. Comment tu as vu ce, cette arrivée Est-ce que tu, tu l'as vu positivement pour la boxe, pour que ça donne un nouvel élan Ou voilà, est que. Comment, comment tu l'as Moi, vu je suis partagé
1: là-dessus. C'est une bonne question. Je suis partagé. <rire> je me dis ça un petit peu lorsque tu avais mes Weather qui avaient rencontré McGregor. En disant est-ce que c'est bon pour la boxe ou est-ce que c'est bon pour le MMA Est-ce que c'est bon pour les deux disciplines Il... C'est l'équilibre à trouver, si tu veux. Jack-Paul, tu comprends C'est on calcule la notoriété et sa puissance de frappe, non pas la puissance de ses coups, mais sa puissance de frappe sur un plan du digital, sur un plan des communautés, <rire> sur des réseaux sociaux. C'est ça la puissance de frappe aujourd'hui ouais. d'un champion. Tu vois le truc ouais. et, Mais ça reste fragile. Donc, si tu veux, je me dis... Je suis partagé, c'est-à-dire que c'est bien qu'on en parle. C'est vachement important d'une façon ou d'une autre et qu'on ait des montages, qu'on ait des combats un peu montés comme ça. Il y en a eu, hein tu as eu Ali qui avait rencontré un catcheur aussi, ouais, tu vois, à un moment donné. Donc, donc, mais il ne faut pas, je dirais, que ça devienne chose fréquente. Il ne faut pas que ça prenne le pas. C'est bien de temps en temps un petit éclairage, mais il faut qu'autour de ça, on puisse, si tu veux, mettre en valeur tout ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est, euh, ce sont des cas isolés okay, qui vont générer de, de l'argent, euh, ça va cartonner sur le digital, c'est une évidence, les reprises, les extraits, les confs, les TikTok, tout ce que tu veux, ça. C'est... Mais voilà, le... utilisons cela pour euh, rendre encore plus médiatique, si tu veux, et, 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 et d'éclairer. Parce que la boxe, c'est un sport qui a peu évolué. Et c'est pour ça que le, 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 l'histoire, l'ancienneté, est à mon sens très importante. Il a peu évolué au niveau des règles, <coughs> pardonne-moi, euh, au niveau technique, au niveau physique, au... dans tous les domaines. Tu vois des images de boxe, il y a 50 ans, de Robinson, qui est un géant, chocard, Dali. Tu, a... tu avances sur aglair Tu montres Camelo, tu montres Delahoya. Tu montres aujourd'hui Errol Spencer Jr. Mm. Vois... Mais tu te dis, mais... mais attends, mais les mecs, ils font le même sport. Tu comprends Tu montres des images de tennis. De Djokovic, de Wielander, de Noah, de Rosemol. tu te dis mais attends mais c'est plus le même sport, ouais, c'est clair. Et d'accord, tu montes des images de Platini, de Zidane. <rire> Regarde la Coupe du monde 98, ouais. et tu vois la Coupe du monde de Méliès, tu te dis mais putain mais mais ne fait pas le même sport, il, <rire> il va deux fois plus vite que eux, les ouais. mecs ils il vont le remettre 12, non mais tu comprends ouais, Et la boxe non, et la boxe non, tu vois c'est, euh, c'est, c'est c'est ça qui est... donc c'est pour ça qu'il ne faut pas je pense que là, euh, il faut, euh, selon une expression que disait Thierry Roland, mettre quoi, le village, euh, l'église au centre du village. <rire> c'est une vieille Et expression bon. française. Bon, alors, je ne sais pas si c'est une bonne expression, mais si tu veux, juste de temps en temps, voilà, on se dit, bon, allez, on essaye de, de, de remettre les choses en, en perspective. Voilà, je dirais.
0: Justement, ma, ma, l'une de mes dernières questions, ça allait être euh, comment tu, tu pourrais, toi, euh, nous résumer la boxe que, Quelle serait ta définition du noblard
1: ah, c'est beau euh, c'est une belle question alors je vais répondre en partie par une citation euh, il y a deux citations qui je trouve sur merveilleuses qui ne sont pas de moi donc il faut rendre toujours à César ce la partie à César <rire> et leur rendre hommage en remontant le temps il y a un historien Pierce Egan Pierce Egan est un historien de, de boxe euh, on est au début du 19 e anglais, puisque la boxe vient de l'Angleterre, comme on le mmh. sait. Hein. C'est un sport d'où l'appellation boxe anglaise. Mmh. Il a dit « la boxe, la douce science des coups ». Il a appelé ça « la douce science des coups ». Je trouve ça joli. Ah, oui. Et il y a une phrase que m'avait dit Francky Le Sage. Francky Le Sage était un, de la famille Le Sage, un ancien boxeur, amateur, champion de France qui a été ensuite entraîneur national, conseiller technique régional. Il a développé, il a fait beaucoup par le boxe féminine. Et yeah. Il avait monté la salle à Massy. Quand moi, je joue au rugby, j'allais m'entraîner à Massy, près d'Anthony, donc je connais bien tout ça. Et quand on discutait, il me disait toujours, quand il apprenait à boxer aux jeunes, il disait, euh, apprendre à frapper sans haine. Yeah. Tu vois yeah. Et je pense que ces deux définitions qui vont bien à ce sport. La douce science des coups, la boxe, et apprendre à frapper sans haine. Et voilà, donc c'est quelque chose de... La boxe, c'est euh, plus qu'un sport. Voilà, C'est quelque chose de... Euh, un espace carré, tu es à nu, tu es seul, tu ne peux pas te sauver, tu peux toujours mettre un genou à terre et t'abandonnes. mais c'est humiliant, c'est dur, c'est humiliant, tu vois. T'as honte. Mmh. T'as pas honte sur une, une piste d'athlétisme ou même en judo. Ok, tu restes là, tu es mais t'inquiète pas, tu auras une autre compétition à la semaine prochaine. <rire> donc c'est quand même un drôle de truc, hein. Ouais, c'est un drôle de sport.
0: Pour, ter- pour terminer, ma dernière question, c'était plus globalement. Qu'est-ce que tu dirais à des jeunes qui aimeraient soit se lancer en boxe ou, euh, un peu comme moi qui ai voulu te, te suivre, euh, commenter des, des combats de boxe et euh, même suivre l'actualité de la boxe
1: Alors Déjà, les deux
0: ne sont pas incompatibles.
1: <rire> déjà, je considère que d'aller commenter la boxe, il faut le faire, se lancer et d'aller mettre les gants. Oui. Ce que j'ai fait, je me suis entraîné. C'est indispensable. Pareil. Il faut aller dans des salles. <rire> Tu ne commandes pas la boxe comme tu commandes un autre sport. C'est impossible. Non, il faut, il faut la sentir. Il faut y aller, mettre les gants, euh, prendre la leçon, aller dans voilà, la salle. Prendre les coups aussi. Mais vraiment, ouais. ce sport-là, il, il, c'est, c'est un sport de sensation. C'est, 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 c'est un drôle de truc. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je, je, j'invite tous les, les, les jeunes et futurs commentateurs euh, et, et qu'ils y aillent à fond, et je serai prêt à les conseiller. Et tout. Il, il faut aller s'entraîner en même temps. Et pour un boxeur aujourd'hui, je crois que le plus dur, c'est la, la rigueur, le sérieux. Si tu veux, tous les sports sont difficiles. Tous les sports, je parle pas de. Bon, et l'élite, c'est réservé à une élite. Ouais. Bon, d'accord. Tout le monde rêve d'être euh, Mbappé, mais il y en a qu'un. Hein, et là, en <rire> l'occurrence, il y en a un tous les 50 ans. Tu vois pas, ah, déjà, c'est... c'est votre chance. Mais tout le monde, et, 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 et dans toutes les banlieues et partout, que ce soit à Paris ou en province, rêve que ton fils y soit, ou ton frère, ou ta petite sœur, ou alors c'est ta fille, qui soit en équipe de France et qui représente. Mais ce n'est pas le plus important. Et je pense que pour la boxe, le but, ce n'est pas d'être champion. du monde. Je pense que c'est… Pour réussir, et la réussite c'est quoi C'est de se donner à fond dans ce qu'on fait avec sérieux et respect. Ça veut dire s'entraîner, s'entraîner, et, et la réussite c'est ça, c'est de ne pas se dire je me suis donné les moyens. Pour moi, c'est la plus belle des réussites. Ce n'est pas d'atteindre, c'est c'est pas l'objectif qui est important. C'est si tu veux le chemin que tu empruntes. C'est-à-dire que tu voilà, tu as envie, et on verra où je vais, mais je me donne les moyens. C'est pas d'être champion du monde, d'être champion d'Europe, c'est pas ça. C'est, tu peux t'épanouir dans la boxe en faisant que de la boxe loisir mais tu te donnes à fond et avec sérieux et respect tu vois exactement et donc voilà ce que je pourrais te dire là-dessus.
0: Eh ben c'est parfait c'est une très belle conclusion Jean-Philippe je tiens à te remercier mais encore infiniment d'avoir accepté cette invitation et d'être venu c'était vachement mais moi je le savais de toute façon que ça allait être intéressant <rire> comme d'habitude mais, euh, mais je tiens vraiment à te remercier
1: merci à toi pour ton accueil et ton voilà, Ton écoute, c'était, c'était très sympa cet échange. J'ai eu beaucoup de plaisir aussi.
0: Merci à toi. Merci à toi et je te dis à
1: très bientôt autour d'un ring Avec de plaisir. Box.
0: Salut. Salut. Ciao. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos amis, proches, sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas également à mettre des étoiles sur Apple Podcast, évidemment. Et surtout, à vous abonner sur les différentes plateformes pour recevoir les notifications de nouveaux épisodes. En attendant, à très bientôt dans la reine.